0: Schies, läuft bei dir.
1: Okay. Letzte Woche im Internet XXL. Der Interview- und Popculture-Podcast mit Dora.
2: Präsentiert
1: von Granny der Kreativagentur für
2: Entertainment. You ain't got the Herzlich willkommen zu Letzte Woche im Internet XXL. Heute ist Shannon bei uns. Sie ist Moderatorin, Coach und gibt Antirassismus-Workshops. Eins ihrer größten Themen ist der gesellschaftliche Wandel und den versucht sie mit ihrer Arbeit inklusiver zu machen. Dafür unterstützt sie zum Beispiel Unternehmen auf ihrem Weg dahin und gerade macht sie auch richtig viel ehrenamtlich, unter anderem aktuell wieder für die Situation, die wir haben, und zwar geht es um Geflüchtete. Ich glaube, es war war gerade eine anstrengende Zeit auch für dich. Deswegen freue ich mich noch umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Thank you for having me. Hallo, Hallo. Und natürlich Dennis ist am Start, den ich gerne mal, mal vergesse irgendwie in der Anmod <lacht> und dann so zehn Minuten Intuit sage, hey Dennis ist auch noch da. Hi, Hi Dennis. Hi. Erstmal <lacht> einloggen. Wir machen ja immer erstmal einloggen in diesem Podcast, mhm. auch bekannt als ich, ich traue mich mittlerweile zu sagen auch bekannt. Ja, wir sind genug Episoden in, dass auf jeden Fall ungefähr drei Menschen auf der Welt wissen, was wir hier am Anfang machen. Und das ist der Plattformcheck. Nein. Internet, Wir sind ja bei letzter Woche im Internet. Wo bist du so unterwegs? Wie sieht denn deine Bubble so aus? In welchem Internet bewegst du dich?
1: Boah, Es ist so wahnsinnig limitiert, ehrlich gesagt. Ich bin auf
2: Instagram. Okay. <lacht> Tatsächlich. Und YouTube. Fair enough. In welcher Teil von Instagram? Jetzt könnte man annehmen. Ähm, mit der Arbeit, die du machst und den Themen, wo du dich so beschäftigst? Ist das dieses bubblige, woke Instagram oder ist eigentlich, wenn du oft bist und Freizeit ist, fuck it, gib mir Fashion und Interior? Uh, you read me. <lacht> you read me entirely. I feel very seen.
1: Wow, okay. Ja, ich habe dem kaum etwas tatsächlich. <lacht> <lacht> Weil wenn es nicht meine woke naja, was heißt woke? Das klingt eigentlich irgendwie schon so ein bisschen beknackt, aber ähm, ja, es ist wirklich eine Mischung aus Hundevideos, <lacht> cute Kindervideos, auch oft sind es fiese Katzenvideos, weil Katzen ja ne, so special sind in der Hinsicht. Ja, ja. Und eine Mischung aus irgendwie coolen Ernährungstipps, fancy Interior-Kram, in dem ich mich demnächst sehe <lacht> und fashion inspo patty freelance memes okay okay so, das ist so meins gemischt mit dem political happenings ja fair enough
2: du hast recht hat den finger ein bisschen voll, drauf ne voll. <lacht> so. someone did their research <lacht> ähm, wir fragen was alle Gäste um um nicht zu fragen wie alt Menschen sind mhm. was ist die erste social media plattform auf der du unterwegs warst Oh. Okay. Das war tatsächlich MySpace.
1: Alright. Yeah. Erinnerst du dich noch an den allerersten yeah.
0: Song, den du da hattest? Man konnte ja immer so einen Song einstellen mhm. für die Leute, die auf die Page gekommen sind.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, das habe ich noch nicht mal geschafft.
0: Oh. Hast du auch nicht mal so einen Bling-Bling-Hintergrund gehabt?
1: Mm -mm. aber ich kann mich an den Hintergrund, den ich damals hatte, glaube ich noch so vage erinnern. Irgend so ein Profilbild. Damals mhm. habe ich so Khalees, Curly-Hair-mäßig getragen. Und ähm, ja, das war uh, MySpace, gefolgt von Lokalisten.
0: Ah. Bayern. D that's
2: how Bayern. Bayern ne? Das war Community yeah. in Bayern so, ne? Bayern? ja. ja.
0: <lacht>
2: genau. Guilty pleasure. Wir waren ja gerade schon bei Arbeitsprofessional instagram versus Freizeit-Instagram. Mhm. Die Sachen, die du guckst, aber auf gar keinen Fall deinen Freunden weiterleitest. Und ah. Disclaimer muss man in dieser Kategorie scheinbar machen ab und zu in diesem Podcast. Wir reden nicht über Porn. Sondern zu okay. so dem random Stuff. Es wurde ganz, ganz oft so verstanden, so deswegen. Ne? <lacht> ja, 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 ja. ja,
1: da habe ich auch mal in eine Episode von euch reingehört. <lacht> 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 ja. Ehrlich gesagt habe ich kein Guilty Pleasure, was ich nicht teile. Mhm. Also genau das finde ich eigentlich auch das Coole an den Social Media, dass ich es dann eben auch teilen kann. Ich habe da einen Freund, der ähm, mit dem schicke ich mir immer so unglaublich witzige Videos von irgendwelchen African Aunties und Ankers oder die, die die nachmachen. Und das ist irgendwie so unser Ding und wir krachen uns jedes Mal einfach weg. Also ich teile meine Instagram-Pleasures sehr gerne. Ja, ja. Es gibt nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, wenn das jetzt irgendwer wüsste, nö.
2: Ja, vielleicht ist es ist ja gar nicht so, wenn das jetzt irgendwer wüsste, weil wir würden es uns ja jetzt hier erzählen, aber so Sachen, von denen man auch weiß, Ey, alle anderen finden das richtig schräg jetzt. Oder wahrscheinlich nicht mal schräg, sondern boring. Ich, ich gucke ah. zum Beispiel, Dennis muss äh, das manchmal im Bahnhofsviertel, äh, das Podcast vorwursten. Ich gucke zum Beispiel <lacht> gerne zum Einschlafen, wie Leute Autos reinigen. Okay. Siehst du? It's a whole thing. Es ist wirklich extrem beruhigend. Mm. Ähm, da kommen dann die schmutzigsten Autos und dann. <lacht> Reinigt der Typ halt das Auto und zeigt mhm. alle Details davon, dann mega gut dazu einschleifen, aber es gibt wirklich keinen Grund, das irgendjemandem zu schicken.
1: Also ich gucke super gerne mir so Sortiersachen an. Ah, siehst du? There we go. Aber ich teile die dann auch. Okay. Also ich habe dann so irgendwie ein, zwei Leute, auch meine Mama, die sich dann auch daran erfreuen kann und sagen kann, ach wie praktisch. <lacht> ja.
2: Okay. Insofern
1: okay. so Sortierkram, Marie Kondo.
2: Ja. Finde ich sehr cool. Fair enough. Okay, gut. Ähm, das ist der Moment, auf den wir die Leute nicht vorbereiten. Die letzte DM, die du verschickt hast. Dein Handy liegt neben dir, ich sehe es. We need to know.
3: Okay. <lacht> I mean. <lacht> <lacht> uh,
2: let's see.
1: Die letzte DM, die ich verschickt habe. Mhm. Ich habe eine Herzchenreaktion auf eine Reaktion von meiner Story verschickt. Erzählt das? Oder I guess
2: it does, aber... What, kind, <lacht> what, what are you hinting at? Rede mit Na, mir. Wir wollen schon, wir wollen, ein Herz ist fein, aber vielleicht die letzte mit so einem Wort oder zwei oder mit drei? Ein Wort oder zwei. Hm. Du musst auch nicht sagen an wen, aber die Hälfte vom Tee interessiert I, uns, die Hälfte vom Juice. Okay, ich habe eine verschickt vor sieben
1: Stunden und da habe ich geschrieben in Worten, I believe you. Okay, okay,
2: <lacht> okay gut. dann wird das auch geklärt. <lacht> you know who you are. I believe you. Sehr gut. Sehr gut. Bevor wir darüber sprechen, was in deiner Bubble gerade Hype und Aufreger und so ist, du hast dir als Getränk Tee ausgesucht. Mhm. Möchtest du uns bitte sagen, warum Tee?
1: Also, sicherlich habt ihr in eurer Recherche <lacht> über mich auch äh, mein Insta-Handle des öfteren Gelesen. Natürlich. Sipping Realities. Ähm, der Name ist Programm, schlicht und ergreifend. In mir schlummert eine kleine Oma, die <lacht> äh, Bock hat auf Coziness und okay. Tee ist my religion. Okay, das klingt jetzt <lacht> sehr pathetisch, aber nee, ich trinke wirklich einfach unheimlich okay. gerne Tee. Das gibt mir so ein Gefühl von there's sunshine in my belly.
2: Alright, was für Tee trinken wir? Ja? Wir
1: trinken heute Ingwer-Tee mit Zitrone.
2: <lacht> Der Blick in die Tasse gerade. So, Leute. Dennis und ich machen das immer mit. Wir finden das auch grundsätzlich gut. Jetzt muss man sagen: Disclaimer, Dennis und ich haben uns auf jeden Fall einen Wein zum Tee genommen.
0: Ähm, aber ja, Cheers. Wir cheers. Tee,
2: cheers, Leute. Cheers, cheers, cheers. Ich
0: glaube, so gesund hatten wir es noch nie.
2: Irgendjemand wollte Wasser, aber Der das konnten noch. wir dann schnell klären. irgendwie. Der
0: kommt noch. Oh, okay.
1: Ich hatte, mir war tatsächlich auch nicht klar, dass ihr euch dann mitverpflichtet mein Getränk mit zu trinken. Ja,
2: wir wollen doch aber eine Shared Experience. Wir Voll wollen gut. das dann ja zusammen machen. I like so. it. Wir sind ja dann down. Wir haben coole Sachen getrunken. Ne? Wir ja, das stimmt. so ein Small Badge ähm, grünen Tee hatte jemand. Das war cool. Jackie Cola war crazy. War oh. super ah. random. Haben wir auch gemacht.
0: Und wir hatten mal einen Drink, der hat so geknallt, dass glaube ich wir <lacht> gefühlt auf allen vieren hier rausgekrochen sind. Ähm,
2: ja, das war Whisky Sour. Ähm, Yelda. Yelda ja. hat sich den gewünscht. Das, das war wirklich doll. Das stimmt, das mhm. war doll. Offenlichter, ne? Ähm, oh, es gab so ein paar Kekse vorher, ne? aber an sich äh, war es auf jeden Fall vorm Dinner. Ja. So, war auf jeden Fall pre-Dinner. Deswegen, Tee ist keine schlechte Choice, aber eine ungewöhnliche Choice auf jeden Fall. Ja, für mich ist es Gefühl
1: zu jeder Tages- und Nachtzeit the choice. Alright. Dafür habe ich mir auch schon oft seltsame Blicke
2: eingefangen, aber... So wie eben, als du ins Büro gekommen bist und ich dir einen Wein angeboten habe und du gesagt hast, I'm good. <lacht> We do not care. Alright, alright, alright. Ähm, deine Bubble, was gerade so los? Was ist Hype? Was ist Aufreger? Was passiert gerade in deinem Internet? Was sind die großen Themen? Ähm, also zum Beispiel
1: gestern, vorgestern sogar, war ich auf der Buchpremiere von Gianni Jovanovic's Buch und ich durfte sehr kurzfristig als Moderatorin einspringen. Mhm. Das war sehr aufregend. Er hat sein Buch »Ich, ein Kind der kleinen Mehrheiten«. Mhm. Ähm, herausgebracht und mit äh, Oyenda Mole Alashe gemeinsam geschrieben und das war so ein wahnsinnig besonderer Moment, dieser Abend und dann eben auch so diese kleinen Einblicke sozusagen in sein Leben als ähm, queerer Rom und seine, ja, seine Biografie da mit anhören zu dürfen und da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, wie sehr echt einfach auch noch viele blinde Flecken hatte mhm. im Hinblick der äh, Romnia und Synthese. Und es war so schön einfach zu sehen, wie wenn wir uns, hm, wenn wir uns einfach auch auf unsere Andersartigkeiten einlassen und die so embracen, wie viel man dabei, also wie viele Menschen dabei einfach gewinnen und wie schön ja. das ist. Ja, das war richtig, ein richtig toller Abend. Der hat mich sehr, das war... Da war ich noch richtig äh, lange so, ne? Ähm, trage ich auch immer noch in mir. Und ansonsten steht dazu sehr, sehr stark im Kontrast, was politisch gerade einfach passiert. Mhm. Ähm, vor allem mit Hinblick auf, was mit äh, schwarzen Flüchtenden passiert an den Grenzen, aber dann eben auch in Deutschland. das Ja, das ist ein Kontrast wie, wie Tag und Nacht tatsächlich. Und ich finde das manchmal auch eine große Herausforderung, das so auszuhalten, diese Unterschiedlichkeiten, ja. ne? Wenn ich dann irgendwie nach Hause komme und äh, in meine safen vier Wände und das ist kuschelig und gemütlich und essen, wann ich will und so, das ist schon dann auch schwer manchmal auszuhalten, wissend, dass da andere Menschen in der Kälte tagelang unterwegs waren, nicht wissend, was mit denen jetzt einfach wird. Ja. Und mit manchen bin ich ja auch immer noch im Kontakt und die fragen mich dann auch direkt, ähm, was kann ich jetzt machen? Es macht mich wahnsinnig, nicht zu wissen, was ich machen kann oder zu wissen, ich kann gar nichts machen. Und gleichzeitig dadurch, dass sich halt ja Deutschland die Bürokratie irgendwie zur Religion gemacht hat <lacht> ähm, und da sehr langsam einfach Dinge passieren und vorangehen und ich einfach oft mit den Schultern irgendwie zucken muss und sagen muss, hey, wir müssen noch warten und geduldig sein. Ja, ja das sind so die Extrempole.
2: Das ist wahrscheinlich ein guter Moment, um noch mal ein bisschen Kontext zu geben. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Menschen, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich sowohl uns schon haben, drüber sprechen hören und wahrscheinlich auch die Nachrichtenlage verfolgen. Aber das, was dich jetzt die letzten Wochen so beschäftigt hat und womit du viel Zeit verbracht hast, konkret geht es uns also um Geflüchtete aus der Ukraine und specifically People of Color, die, das stellen wir jetzt irgendwie fest, we're not all the same, nicht mal in solchen extremen Situationen, die... Ähm, zusätzlich zu der Situation, die eben in der Ukraine gerade herrscht, dann plötzlich noch, quasi nochmal so ein, eine Double-Challenge ähm, facen ähm, und die Lage gerade für BIPOC-Geflüchtete ist ey, blöd, das zu vergleichen. Ne? Aber Man muss ehrlich sagen, die ist noch ein ganzes Stück komplizierter und ja, vielleicht kannst du es so mal so in zwei Sätzen sagen, warum ist das so kompliziert? Warum ähm, ist die Lage, wie sie ist gerade so? Reicht doch einfach, wenn du aus deiner Experience der letzten Wochen berichtest.
1: Was jetzt gerade passiert, ist eben dass schwarze Geflüchtete, POC-Geflüchtete, mehrfach marginalisierte Menschen es noch exponentiell schwerer haben, von A nach B zu kommen, obwohl sie in der exakt gleichen Notsituation sich befinden wie alle anderen Flüchtenden auch. Und das macht sich daran bemerkbar, also die erste Hürde war, A aus der Ukraine rauszukommen. Ich habe auch von einer Freundin, die direkt sich mit jemandem unterhalten hat, der jetzt gerade direkt diese Route hinter sich hatte, die stundenlang am Bahnhof standen, in der Ukraine und den Menschen dabei zusehen mussten, wie die in den Zug steigen und mhm. immer wieder zurückgeschubst wurden und immer wieder zurück und du nicht und du nicht und du nicht. Stundenlang ohne auf die Toilette gehen zu können, ohne zu trinken, ohne zu essen, in der Kälte ne? und die einfach aufgrund ihrer Hautfarbe nicht mal aufgrund von Staatsbürgerschaft, denn viele von denen sind einfach auch ukrainische Staatsbürger, ja. in, ne? sondern aufgrund ihres Phänotyps nicht in den Zug gelassen wurden, um aus der Ukraine rauszukommen. Und dann gab es eben auch noch die nächste Hürde an der polnischen Grenze, dass die dann auch zum Teil nicht in Polen reingelassen wurden. Mhm. Und dann in der nächsten Etappe in Deutschland aus den Zügen wieder rausgezogen wurden von den Bundespolizisten, weil sie sogenannte äh, Trittbrettfahrer sein könnten, die jetzt diesen Strom gerade ausnutzen, um sich illegal von A nach B zu wenden und an der Stelle... Deutschland ist ja auch immer ein großer Fan von Zahlen, Daten, Fakten. Und da finde ich, muss man dann irgendwie das Ganze auch durchziehen, denn es gibt keine Zahlen, Daten und Fakten zu einer Statistik, die belegen würde, dass es Nummer so und so viele Antrittbettfahrern tatsächlich gibt. Mhm. So. Und wir befinden uns einfach in einer humanitären Notsituation. Mhm. Und selbst wenn
2: ja, yeah, korrekt. Ne? Selbst wenn, wenn da irgendwie einer dabei ist, der sich denkt, genau. this is my moment, who cares? Das genau. ist nicht die Frage gerade. Genau.
1: Ja, und das ist das ist leider die Situation, dass eben hier auch bei den Auffangstationen Menschen auch Tage hintereinander in Deutschland, in Berlin abgewiesen wurden.
0: Und deshalb, obwohl man eigentlich gesagt hat, dass man niedrigschwellende Angebote für jeden schaffen möchte.
1: Ja, das ist schlicht und ergreifend unwahr.
0: Es war ja so, dass diese Bilder ja auch in den Medien aufgetaucht sind gerade als POC-Geflüchtete äh, bei der Flucht aufgehalten wurden. Ähm, es gab so einen Moment der Empörung auf jeden Fall. Wie ist in deiner Beobachtung? Hat sich dadurch irgendetwas verändert, nachdem die Regierungen, also zum Beispiel in Polen, aber auch zum Beispiel die Bahn auch irgendwie so ein bisschen die Aufmerksamkeit gespürt haben, dass die Öffentlichkeit auf ihr Handeln schaut?
1: Wenn ich auf die Erfahrungswerte gucke, die ich direkt gemacht habe und die ich mit Menschen auch geteilt habe, weil ich mit ihnen direkt darüber gesprochen habe, weil die direkt betroffen waren, dann kann ich nur sagen: Nein. Da hat sich nichts daran geändert, denn wenn ich trotzdem zum Beispiel vergangenen Samstag bis drei Uhr nachts wach war, weil ich auf Feedback von einem jungen, schwangeren Paar gewartet habe, das aus der Ukraine unterwegs war, nach Deutschland, die dann auch für ein Vorhör aus dem Zug gezogen wurden und dann unklar war, wo die sind, was jetzt genau mit denen passiert und dann ich Stunden später erst wieder Feedback bekommen habe, die Frau ist in der 21. Woche schwanger, mhm. ne? okay, wir sind jetzt da und da und kommen mitten in der Nacht erst an unserem Ankunftsort an, wissend, die Auffangstationen sind dann schon geschlossen, es ist kaum mehr Personal an dem Bahnhof da, wo ich dann privat organisieren musste und es Gott sei Dank auch geklappt hat. Ne? Das heißt, wenn das noch passiert, dann bringt mir das nichts, wer was an welcher Grenze und welche Politik was sagt, wenn das immer noch die Praxis ist. Mhm. Denn ja, wir hatten ja auch den Moment vor vielen Jahren, wo es hieß, also Rassismus ist ja verboten, deswegen müssen wir ja gar keine äh, <lacht> Untersuchung anstellen, ob es das gibt, denn es ist ja verboten. Mhm. Also mit, mit der Logik ungefähr ja. ne, sprechen wir da und wenn aber ähm, die Realität anderes zeigt, dann
2: ist es immer noch ein Problem. Das heißt also, deine Arbeit der letzten Wochen neben natürlich, ich habe gesehen, du hast die Gelegenheit bekommen, auf bestimmten Events zu sprechen, du sprichst jetzt hier mit uns über das Thema, aber so tatsächlich das Day-to-Day, es -Day wirklich one-on-one -on -one mit Leuten organisieren, wie man helfen kann, wie, sieht dein, wie sah dein Day-to-Day -Day in den letzten drei Wochen aus?
1: Das war sehr unterschiedlich mhm. und es ging ja darum, es hat ja bei mir begonnen, dass ich einfach zum Bahnhof gefahren bin, ich habe einen Bekannten von mir, der in Berlin Interview hatte, zum Bahnhof gebracht und dann standen plötzlich an den Bahnhöfen eben super viele schwarze Menschen, wo ich einfach gemerkt habe, die wissen ja. gar nicht wohin mit sich und die wurden auch nicht wirklich gesehen und da konnte ich dann auch nicht wegsehen. Ja. Und dann konnte ich aber auch danach nicht mehr wegsehen, wissend, okay, das ist jetzt gerade die Situation. Ich spreche die Sprache, ich verstehe oder sagen wir so, ich kenne das System mhm. und ich kann sozusagen nicht mich jetzt wieder wegdrehen und sagen, okay, tschau, äh, viel Erfolg bei allem. Mhm. Und, und so ging es halt den meisten Leuten in der Community, dass wir von jetzt auf gleich durch die Notsituation, die entstanden ist, versucht haben, Systeme zu etablieren und zu gucken, welche Lösungen können wir anbieten? So, und das aber alles sozusagen aus der Luft heraus, während sich die Situation auch politisch immer weiterentwickelt und auch die rechtliche Situation sich immer weiterentwickelt. Also es gab Tage, an denen irgendwie morgens war rechtlich noch komplett unklar und am nächsten Morgen gab es mhm. aber schon eine neue, äh, einen neuen Entschluss. Also es gab die ganze Zeit einfach wahnsinnig viele Fragezeichen in der Gleichung und und versuchen irgendwie mit den mit den bestmöglichsten Mustern, was jetzt gerade funktioniert, was jetzt gerade Sinn macht, mhm. mit den Ressourcen, die jetzt gerade da sind, ähm, mit ganz vielen Call-to-Actions in die Communities rein, zu den Freunden, zu den Allies, hey, wir brauchen jetzt das und dann kommen irgendwie Menschen, die brauchen das und okay, nee, wir brauchen jetzt doch das oder das funktioniert besser und wie kann man und wahnsinnig herausfordernd. Ja.
0: Fakt ist ja, dass ja immer noch Menschen kommen. Was würdest du sagen, nach all der Zeit, es haben sich ja auf jeden Fall Systeme, es haben sich Strukturen gebildet, Hilfsstrukturen. Ich denke, sehr viele Leute werden sich immer noch überlegen, ich möchte gerne helfen, habe es aber vielleicht noch nicht getan. Was kann ich jetzt wirklich konkret machen, wenn ich irgendwie explizit helfen möchte? Vor allem jetzt auch wirklich äh, geflüchteten POCs.
1: Ja, das Ding ist, dass die Communities jetzt aus sich heraus im Endeffekt den Job des Systems komplett übernommen haben. Und das müsste eigentlich nicht der Fall sein. Und das dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Und da ist so ein bisschen so eine doppelte bittere Note dabei, weil wir das quasi aus einer Notwendigkeit halt machen mussten, weil wir unsere Leute halt nicht irgendwie hängen lassen wollten. So Und gleichzeitig muss aber auch ganz klar formuliert werden, dass wir haben nicht die gleichen Hebel ne, wie der Staat. Klar. Wir haben nicht die wir können nicht jetzt sagen, wir räumen jetzt dieses Gebäude leer, weil es gehört uns mhm. und wir können jetzt darüber walten, wer jetzt da reinkommt, zu welchen Konditionen, so, also die Kapazitäten sind auch wahnsinnig limitiert und ich habe zum Beispiel, dadurch, dass ich Freiberuflerin bin, ging das, ich habe irgendwie zwei Wochen gefühlt, gar nicht mich um mein Daily Business gekümmert, so. Wo ich dann jetzt auch wieder zurückrudern musste und sagen musste, uh, ich kann das gar nicht leisten. Ne? Und jetzt geht es halt darum, und das war auch mein Appell in den letzten Wochen, die breitere Gesellschaft dafür zu sensibilisieren und auch zu mobilisieren, dass die sich politisch für uns engagieren und das weitertragen in die Strukturen, dass halt so das nicht funktioniert und wir da politische Aktionen brauchen, wir da Unterstützung brauchen, Ressourcen brauchen. Und das ist die Hilfe, die, die ich mir immer wieder und noch mehr wünsche, dass das Medien noch mehr darüber berichten und auch differenziert und sich da auch die Ismen nicht wieder reproduzieren. Und ansonsten natürlich gibt es mehrere Vereine, Strukturen etc., die da ähm, echt schon ihr Bestes tun und da auch schon an ihre Grenzen gekommen sind. Und die zu unterstützen, oft ist es tatsächlich Geld, was jetzt gerade hilft, um auch Menschen, ja auch andere Freelancer irgendwie dass die sozusagen ja die können wir können mit activist coins nicht unsere miete bezahlen so sehr ich das gerne machen würde <lacht> true. wirklich yeah? Yeah? Na klar. ich würde das gerne machen aber mein vermieter don't care like mm. that uh, uh. das heißt ja geld ist immer noch gerade das mit das wichtigste und auch Skills, ne? wer hat welche Skills, die angeboten werden können. Ist jemand gut in IT, ist jemand gut in Kommunikation, ähm, strategischen Planen, Denken, Organisieren, Schichtpläne erstellen, Prozesse verbessern.
2: Leadership, ehrlich gesagt, ist das, ja. was wir in dieser… Da guckst du mich an, ne? Guckst du in meine Richtung. Okay, okay.
1: <lacht> nee, ich, also, ich guck euch beide Ecoli <lacht> an. Aber nee, wirklich, Leadership, habe ich gemerkt, ja. ist ein, ein Riesenthema.
2: Auf jeden Fall. Wir haben gerade so ein bisschen so halb die Kurve gehabt, so in Medienlandschaft, wie wird in den deutschen Medien über dieses Thema gesprochen, aber glaube ich insgesamt, ne die deutsche Medienlandschaft und Rassismus, so, also ne Dennis hat ja eben schon die Frage gestellt, die hat, hatten wir das Gefühl, dass die Bilder, die man gesehen hat über diese konkrete Situation jetzt, dass das irgendwas bewegt hat, dass die Leute irgendwie anders darüber gedacht oder gesprochen haben, du sagst irgendwie ehrlich gesagt nicht so richtig so insgesamt, das deutsche Fernsehen, die Medienlandschaft. Wir haben, wann war, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, wir haben gesprochen über, wer macht das denn gerade? Funk? Mhm. Die gucken, dass sie tatsächlich einen Count auf Repräsentation kriegen, also die tatsächlichen Zahlen irgendwie gucken, wer kommt wie oft wo vor. So. Ich weiß aber gar nicht, ob es da um ähm, Hautfarbe geht auch, oder
0: es auch. Ging, auch. Es ging um Geschlechterdiversität. Es ging um ethnische Diversität. Es ging auch äh, um Behinderungen. Genau.
2: Ähm, ich fange mal an,
0: Leute. Ne? Ich fange mal an. Bitte. Das was
2: ich tue, es passieren mir häufiger zwei Dinge. Menschen halten mich tendenziell für weniger gebildet. Also wenn ich ähm, in Meetings sitze mit, ähm, ich nenne sie jetzt einfach mal Entscheider. Und ich gendere das quite specifically <lacht> nicht. Wenn ich in Terminen sitze mit Entscheidern, dann werde ich tendenziell für weniger kompetent gehalten. Und wenn ich so, vor allen Dingen als ich noch Chefs, auch hier ich gendere das absichtlich nicht, als ich so Chefs hatte, werde ich tendenziell auch für wesentlich jünger und unerfahrener gehalten, so bei der Arbeit. Das ist so aus meinem Agenturmarkt, aus meiner so Agentur Marketing-Bubble. So, das sind, das sind so meine Situationen. Wenn ich als Women of Color nach Moderationsjobs suche, wie ist es? Let me take a deep breath, damit ich das Mikrofon hier <lacht> nicht
1: übersteuere. <lacht> <lacht> um, wie ist es? Ich kann dir auf jeden Fall darüber erzählen, wie es war. Die letzten Jahre, ich mache das ja irgendwie nicht erst seit vorgestern mhm. und gleichzeitig habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass viele irgendwie denken so, okay, ich habe jetzt erst angefangen, mhm. weil ich vorher einfach nicht sichtbar war oder sichtbar gemacht wurde in weiteren Spaces. Weiteren Spaces, no pun intended. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, naja, nee, es ist kein Gefühl. Fakt war, dass bisher die deutsche Medienlandschaft immer noch nicht bereit dafür war, vor allem auch eine Dark Skin Schwarze mhm. Moderatorin in Formaten zu sehen, die nicht Fashion sind, die nicht MTV sind, die nicht Viva sind, mhm. die nicht vielleicht irgendwas obszöneres, sneakieres sind. Mhm. Und ich habe mich bisher schwer getan, da irgendwie, ich habe es nicht verstanden, was, wie, wo, auf welche Art, wo komme ich, wie rein, mit wem muss ich sprechen? Ja. Ähm, ich habe es nicht verstanden. Also es hat sich auch so sehr fetternwirtschaftsmäßig angefühlt. Und dadurch, dass ich halt lieber Tee trinke als anderes, komme ich auch in manche Räume <lacht> tatsächlich nicht rein, so aufgrund von mhm. so Social-Gedöns, mhm. weil ich halt nicht die Person bin. Da ich mich jetzt vom Ding her eher auf der Straight-Edge-Ende des Spektrums irgendwie einordnen würde, wenn ich müsste, spielt das auch eine Rolle, habe ich gemerkt. Mhm. Und bisher habe ich es nicht gesehen und ich habe gestern erst ein sehr eindringliches Gespräch mit einem sehr guten Freund von mir gemacht, der mir noch mal einen Richtigen, wie sagt man, ähm, nicht Real ja doch, Reality Check, aber auch so ein Wake-Up-Call gegeben hat, mhm. wo es darum ging, ich habe sehr lange und viel irgendwie immer angeklopft und gefragt und ja, und ich möchte gerne dieses Format machen und auf die Art, mhm. Art und Weise, was ich so, ja, aber oh, und die Zahlen und da da da. Und er hat mich einfach nochmal dran erinnert, lass uns das doch für uns machen ja. und nicht für die Mehrheitsgesellschaft sozusagen. Denn mhm. wir sind numerisch wahnsinnig stark. Und warum produzieren wir die ganze Zeit etwas für die Mehrheitsgesellschaft und möchten die aufklären und denen helfen und da, 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 da. Und da hat sich bei mir echt nochmal so ein Schalter umgelegt und ich dachte mir, ja, es werden die ganze Zeit Bücher für weiße Menschen geschrieben, damit die was verstehen und da, 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 da. Ja. Warum eigentlich nicht auch mehr Material kreieren für uns? Denn wir sind, wir sprechen so oft über die Dinge, die für uns nicht gut laufen, aus einer sehr defizitären Haltung heraus. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir noch mehr Material, mehr Räume, mehr Formate eben auch haben, die empowernd sind, die einfach schön sind, die light sind, die Spaß machen, wo es eben nicht darum geht, auch so eine Art von Retraumatisierung immer wieder zu rekonstruieren. Insofern fühle ich mich gerade sehr inspiriert dazu. Ich habe vor, wann war das, vor drei Jahren oder so mal meinen, so einen Auftakt gestartet von meinem eigenen Talkshow-Format mhm. und habe mich dabei so verausgabt, wirklich, dass ich ein halbes Jahr lang mir das Material gar nicht angeguckt habe, weil ich so fertig einfach mit den Nerven okay. war und mir jetzt aber denke, okay, I need to do this again
2: und einfach auf eine smartere Art und Weise. Um, I love it, what do you need, mit wem produzierst du und so weiter?
1: You tell me, ich, ich brauche alles gefühlt von Location bis zur Produktionsteam um, und halt im Idealfall halt mit Menschen, die nicht irgendwie erst hinterfragen, ob das denn Sinn macht und ob ich das denn kann und dadada. und warum es denn wichtig sei, irgendwie als schwarze Moderatorin, als Darkskin-schwarze Moderatorin über Themen zu sprechen, die einfach in der Mehrheitsgesellschaft nicht besprochen werden. Mhm. Diese Leute brauche ich, die dann halt auch die Zugänge, Ressourcen etc. haben... Help me up.
2: <lacht> also erstens, ich glaube, du musst unbedingt mit unserer Freundin Yelda sprechen, die ja mit kanak -Film das Format Five Souls Talk macht. Ich finde, Yelda macht gute Moves. Ähm, mhm. Da sind coole, coole Sachen dabei, die die machen. Und ansonsten habe ich ja auf meiner Bucketlist auch noch eine Show dieses Jahr, im Sinne von produzieren. Ich will in keiner sein, ich will eine machen. Ooh. Ja, 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 let's talk. Okay. Und dann, als du so gesprochen hast... Gibt es was, was mich die letzten Wochen so ein bisschen ähm, beschäftigt? Das, nee, das stimmt nicht. Das beschäftigt mich schon lange. Aber ihr kennt das wahrscheinlich im Leben. Es gibt so, ne, hast so eine Idee und die ist dann irgendwie wieder weg. Und dann kommt sie wieder und dann ist sie wieder weg. Und dann kommt sie wieder. Und dann ist irgendwann der Moment gekommen, wo, sie tatsächlich irgendwie, wo du sie tatsächlich manifestierst. Und eins davon hat wirklich mit diesem Phänomen, was du da gerade beschrieben hast, eigentlich ist das kein Phänomen, das ist Pretty Average, was so white men schon immer gemacht haben. Der Golf Club, der Locker Room. Und ich ähm, arbeite Secretly, jetzt ist es nicht mehr Secretly, weil ich soll es erzählen, ich werde noch nochmal was rausmachen, oder ich habe drin lassen, an so einem, ich nenne es jetzt mal einen Club. Aber natürlich ohne den ganzen Clubschissel, sondern tatsächlich an einem Dinnerformat, wo wir zusammenkommen und tun, was White Men schon immer getan haben. Und zwar tatsächlich eins ohne, ich keine Social-Media-Posts, mir ist völlig egal. So, das, das ist nicht das Konzept, sondern ich will tatsächlich Menschen zusammenbringen zum Essen, zum Connecten. Und tatsächlich, Long-Term Vision ist natürlich Wild Domination, das ist völlig klar. Völlig klar. Aber... Das Konzept ist relativ simpel. Jeder Dinnergast bringt einen interessanten Gast mit. Eine Person, von der man denkt, boah, ey, sie wäre voll cool für die Runde oder hey, sie war schon immer so cool. Eigentlich würde mich freuen, wenn meine anderen Freunde sie endlich mal kennenlernen. Also die einzige Regel ist kein Social Media und bring den interessanten Gast mit. Mhm. It's
1: going to happen. Let's go. Ich bin total dafür und mit dabei. Top. Habe ich mich jetzt selbst eingeladen. Das, das wäre tatsächlich, Ich hätte dich
2: auf jeden Fall heute noch eingeladen, das war Teil meiner Mission heute auch.
1: Ja, das Ding ist, was viele Menschen vergessen ist, wir arbeiten immer noch daran, eine Imbalance von 500 Jahren auszugleichen. Und wir wollen lediglich nur Gleichberechtigung. Mhm. Niemand redet von Rache, Revanche, sonstigen Vergeltung etc. Niemand, also... Wenn ich sage, niemand, niemand, den ich jetzt kenne ja. und so der Grundvibe ähm, ist, einfach nur Gleichberechtigung haben zu wollen und das fühlt sich dann aber, wenn wir uns in einem System, was einfach so asymmetrisch aufgestellt ist, fühlt sich das an, als würden wir zu viel verlangen. Ne? Wie als wäre man aus so einer toxischen Beziehung raus und will dann einfach nur the bare minimum ja. und es erscheint dann aber für die andere Person so, hä, Wie, wieso willst du denn jetzt plötzlich dies und jenes? Weil es mein basic human right ist. Ja. deshalb mhm. Ja. Weil sich die Gesellschaft so sehr daran gewöhnt hat, dass ähm, uns eben nicht die gleichen Rechte, die gleichen Ressourcen, die gleichen Zugänge ja zugestanden werden. ja Und was ich auch interessant finde, ist, das Gespräch hatte ich zum Beispiel mit einem Mann, mit einem cis -Hetero -Mann, der dann gesagt hatte, äh, zur MeToo-Debatte und da so quasi Tone-Policing betrieben hat, warum man <lacht> denn das so vehement und warum denn so doll und so aggressiv, wo ich mir auch denke… Mh, Du möchtest jetzt Frauen sagen, dass sie doch bitte ein bisschen netter darauf hinweisen mhm. sollen, dass sie misshandelt wurden? Make it make sense, bro. Ja, ja, ja. Und das ist so ein bisschen ähnlich mit diesen politischen Imbalancen, mit denen wir es hier einfach noch zu tun haben, dass dann aber darum gebeten wird, ja, aber bitte jetzt nicht so vehement und nicht so aggressiv und nicht so doll. Und mhm. ich habe in den letzten Malen, wo ich die Gelegenheit hatte, öffentlich dazu zu sprechen, ich habe immer gemerkt, wie so meine... Energie, I got carried away. Mhm. Aber einfach, weil das mein authentisches Gefühl dazu war. Wo ich mittlerweile auch sagen muss, oder nicht muss, sondern oder einfach sagen kann, I'm not sorry. Ja. Weil das ist die adäquate Energie dazu.
3: Mhm.
2: Vollkommen. Und ja auch nicht unser Job, auch wenn man das, glaube ich, über die, ähm, über wahrscheinlich über den, den Weg einer Karriere. Ich glaube, das sind ja oft die Momente, wo du es sehr immediat merkst, so, wo das Ceiling ist oder was für Menschen man so zu tun hat, weil das ja oft die Momente sind, wo du die Power im Balance sehr merkst, so, wenn du plötzlich mit Menschen zu tun hast, die schon ein bisschen über deine Livelihood entscheiden, was verdienst du, kannst du hier arbeiten, kriegst du den Gig, all diese Dinge und es braucht einen Moment, ich glaube, die Reise ist lang, ich weiß nicht, ob man jemals frei davon ist, ich bin es nicht, sich eben nicht verantwortlich dafür zu fühlen, wie sich jetzt das Gegenüber fühlt. Ja, das, ich, ich bin nicht der Dick, der jetzt die Schlim Stimmung schlecht gemacht hat, auch wenn man sich oft so fühlt, wenn ich irgendwas ansprechen muss und ich irgendwas callen muss, eigentlich hast du gerade die Stimmung schlecht gemacht. Ich muss das jetzt nur dir sagen, weil es für uns alle gerade eine richtig shitty Situation war. Und das bringt mich aber zum Thema Arbeiten mit diesen Dingen. So in meinem Alltag sind die, die anstrengenden Momente vor allen Dingen, wenn es um Rassismus geht, wenn uns im Day-to-Day -Day was passiert, wenn mir selber was passiert und äh, im Agenturgeschäft gibt es viele dieser Momente, alright, I'm good, so, ich weiß, mit wem ich darüber rede, ich weiß, ich habe mir mein kleines, mein kleines bisschen Power hier erarbeitet, bin zufrieden mit dem, was wir hier machen und wir haben ja auch einen kleinen Space erarbeitet, wo man dann sagen kann, nach einem Termin, mit dem macht ihr mal die Calls, ich gehe da nicht hin, so alles cool. Wenn das meinen Mitarbeitern, meinen Mitarbeiterinnen passiert, nimmt mich das auf einem ganz anderen Level mit und auch wenn wir hier über diese Themen diskutieren, selbst wenn es Dinge sind, die am Ende einen positiven Outcome haben, wenn es gute Gespräche sind, ähm, wenn es auch kleine Momente nur sind, wenn man irgendwie, du hast ein, hast ein Meeting, einer sagt was, eine sagt was, du checkst hinterher nochmal mit dem Employee ein und sagst, ey, alles cool, gibt es irgendwie Redebedarf. Das sind Kleinigkeiten, aber die sind fucking anstrengend. Und deswegen bin ich immer wieder beeindruckt, wenn Menschen tatsächlich beruflich, like actual, the content of the work, hat mit Rassismus zu tun. Um, how do you do it?
1: I'm glad you asked. <lacht> weil ich mir diese Frage in letzter Zeit tatsächlich auch immer mehr und versuche, ehrlicher zu stellen. Mhm. Weil mir aufgefallen ist, wie, wie viel das auch mit meiner Energie macht. Ich bin in der glücklichen Position, dass ich nicht nur als Referentin arbeite zu Antirassismus, zu Critical Whiteness und das Empowerment von marginalisierten Gruppen, sondern eben auch als Moderatorin in anderen Räumen arbeiten darf, ähm, die dann mit Kunst, Kultur etc. zu tun haben können und auch noch als systemische Coachin arbeite. Also das hat sich so dann immer ganz gut aufgeteilt. Mhm. Das war auch bisher immer sehr ausgeglichen, so die drei Felder und dann Genau, es irgendwie noch so ein, so ein viertes Beinchen. Ähm, so, also das heißt, das war nie mein Main Ding, mhm. obwohl ich da schon auch viel arbeite. Und der Ausgleich hat es für mich möglich gemacht, dass ich das machen kann. Gleichzeitig bin ich immer selektiver geworden mit wem, an welcher Stelle ich zusammenarbeite. Ich habe für mich auch verstanden, dass ich zu manchen Aufträgen einfach Nein sagen muss, aus Selfcare-technischen Gründen, weil das Prozedere vielleicht wahnsinnig anstrengend ist oder die Zielgruppe zu anstrengend ist und ich für mich jetzt auch gesehen habe, mit dem Erfahrungswert, den ich jetzt bisher gesammelt habe, kann ich auch eine Stufe weitergehen und sagen, hey, ich kann eigentlich in dem Bereich, weil ich mich da wirklich gut auskenne, auch als Consultant arbeiten. Das heißt, ich habe sehr viel Lehrgeld zahlen müssen, um <lacht> zu verstehen, dass ich da wirklich gut auf mich aufpassen muss in der Hinsicht. Ja. Denn ich habe gemerkt, wie ich auf der anderen Seite im privaten Kontext meine Toleranzschwelle einfach so gering geworden ist, über die Themen zu sprechen. Das heißt, wenn mich jemand wirklich off-duty darauf anspricht, mache ich ganz oft die Schotten dicht und verweise darauf, dass das mein Beruf ist und ich jetzt nicht for free lecturen werde. Oder verweise Leute auf Spaces Ressourcen, wo sie selber nochmal sehr freundlich, sehr ne, aber trotzdem bestimmt, dass sie doch bitte kurz da nochmal kurz fragen sollen und ich hätte jetzt ganz gerne mein Heißgetränk und möchte nicht erklären, wo ich herkomme. Und lass dann die Person tatsächlich auch auflaufen mhm. und habe mich mittlerweile auch gut damit anfreunden können, die Person zu sein, die dann vielleicht kurz so den d dö, dö moment <lacht> ne, im Raum auch macht, aber dann auch zurückzuspiegeln an die Person, das bin jetzt nicht ich, sondern… Deine Aktion oder dein, deine Antwort ähm, ist das, was es macht. And you have to sit with this. Mhm. Das ist nicht mein Thema.
0: Du hast mir äh, vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du auch Workshops planst zum Thema Self-Empowerment, Healing und dass du sogar auch einen Retreat dafür planst.
1: Richtig. Wie muss man sich
0: das vorstellen?
1: Das kannst du dir so vorstellen, dass ich. Am Ende letzten Jahres, wann war das, genau im Herbst letzten Jahres, war ich mit Freundinnen auf Korfu und mit einer besonders habe ich auch darüber gesprochen, wie viele Gespräche wir jeweils alleine mit Menschen geführt haben, die dann geendet haben mit, oh, I need a retreat. Mhm. But with our folks. <lacht> so. Und dann dachte ich mir, ja, die... Energie und die Zeit, die ich halt aufbringe, um die ganze Zeit Menschen zu erklären, bitte mach nicht mehr so und sag nicht mehr so und da, 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 fine and well und gleichzeitig könnte ich diese Energie darin, ja, einfach aufbringen, Healing Spaces, schöne Räume, Retreats für uns zu kreieren, zu kuratieren, zu organisieren und darauf habe ich Bock mhm. und da sind wir immer noch, it's still work in progress, und wir sind da durch unterschiedliche Phasen jetzt schon gegangen, mit Ideen, Konzepten, wie das genau aussehen soll. I will keep you posted. Sehr gut, sehr gut. I will keep you posted. Auf jeden Fall geht es darum, so wirklich bedarfsorientiert diese Räume zu gestalten. Ne? Also, dass es dann auch nicht irgendwie zu fest ist. Und wir können ja auch in diesem Self-Improvement-Kram, das kann auch Stress verursachen und genau das soll es eben nicht sein, sondern es soll entspannt sein, wenn jemand Lust hat, irgendwie Programme durchzugehen oder zu machen, das in Anspruch zu nehmen, ist das möglich. Wenn Menschen aber einfach nur Lust haben, in einer schönen Runde zu sein, in der sie nicht erklären müssen, warum ihre Haare jetzt so sind, warum ihre Haut und warum sie das nicht können, warum sie das sehr gut und so, wo man, wo Mensch
2: einfach sein darf. Es ist erstaunlich und das weiß ich auch erst seit ein paar Jahren, wie angenehm und wahrscheinlich muss man sagen Healing, das ist, unter Menschen zu sein, wo exakt diese Dinge keine Fragen sind. Und das passiert mir in Berlin eigentlich nie. Und, aber dadurch, dass ich wegen der Arbeit so oft nach Südafrika gereist bin und dann plötzlich häufiger in Spaces unterwegs war, wo wirklich nur People of Color waren und eher unsere Freunde, unsere weißen Freunde, so die Odd One Out waren, und witzigerweise, die dann ihre Insecurities irgendwie teilen, du, werden wir jetzt auf die Party gehen? <lacht> und du denkst so, mm -hmm. that's what it feels like. Viel Spaß heute Abend. <lacht> ähm, die Unbeschwertheit, und ich war jetzt gerade zwei Monate in Südafrika, die Unbeschwertheit und die Selbstverständlichkeit, mit der ich mich durch, nur alleine mit der ich mich durch eine Stadt bewege, das fällt mir natürlich hier in Berlin nicht so richtig auf. Berlin ist eine tolle Stadt, Berlin ist eine internationale Stadt. It could be way worse, zum Beispiel da, wo ich herkomme. Okay. Aber wenn du dann quasi erstmal in der Situation steckst, du bist in einer afrikanischen Stadt unterwegs, and it's not a question. Mhm. Niemand findet dich im Supermarkt komisch, an der Tankstelle komisch, niemand denkt, du hast was geklaut. Ja. Yeah. Ähm, niemand hat Questions mit mit deinen Haaren oder damit, wie du sprichst. Das sind die Dinge, die du auch gerade genannt hast. Wie angenehm das einfach ist. Mhm. Und on top, das ist witzigerweise mir auch erst aufgefallen. Als es eine Kollegin von mir auch, ich glaube, wir waren in Johannesburg auf einem Work Trip und wir irgendwie sind zu Fuß irgendwo hingelaufen und dann hat sie gemeint, wie angenehm es für sie ist, hier. Schwarze Frauen mit unterschiedlichen Bodytypes zu sehen, das ist auch total interessant. Und das ist mir in diesem Trip nach Südafrika krass aufgefallen, die Range und die Normalität der Bodytypes, die du weder, also die du auf jeden Fall in der westlichen Medienlandschaft nicht hast, so und dann aber auch in deinem Day-to-Day -Day hier in Berlin und wahrscheinlich geht es vielen Leuten so in allen möglichen Städten in Deutschland und in Europa wie angenehm auch. Das ist, dass um dich rum, und da rede ich jetzt sehr konkret über den Case von schwarzen Frauen, die nicht super skinny sind, dass plötzlich diese Menschen um dich rum sind und wir einfach irgendwie vorkommen? Absolut. Es ist wild, wie anders diese Experience ist. Ich weiß auch, jedes Mal, wenn ich aus dem
1: Flugzeug gestiegen bin und auf dem Kontinent angekommen sind, dass so gefühlt 10 Kilo Stress von mir einfach abgefallen sind, ja. weil mein Körper sich einfach safe gefühlt hat ja. in der Menge von schwarzen Menschen. Weil ich wusste, dass ich nicht aufgrund der Tatsache, dass ich schwarz aussehe, na, ich bin schwarz, angegriffen werden kann. Ja. Und ja. diese Angst schwingt tatsächlich in allen anderen Spaces immer mit mir mit. Ja. Ich kann mich an eine richtig abgefahrene Situation erinnern. Da habe ich noch in München gelebt. Ich hatte... <lacht> Ich hatte das erste Mal es mir leisten können, so die, ich nenne sie einfach mal die White Girl Winter Uniform, <lacht> mir zu klären.
2: Alright, alright. all right. right. nochmal Bayern,
1: ne? Okay, okay. Genau, Bayern vor 15 Jahren. Mm -hmm. Ich hatte Ackboots an.
0: Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich muss gerade voll überlegen, was du meinst. <lacht>
1: ich
2: war right there. Ich war right there.
1: Ich hatte eine Canada Goose an, mm -hmm. meine Verne Jeans und. Hab mir tatsächlich gedacht. Ich weiß noch, ich bin nachts nach Hause gelaufen in Pasing und habe mir gedacht, wow, voll cool. Von hinten sieht kein Mensch, dass ich schwarz bin mm -hmm. und habe mich dadurch sicherer gefühlt. Mm -hmm. Wie abgefahren ist das bitte? Jetzt fucked ab,
2: aber ich fühl's. Ja. Yeah.
1: Und das ist halt genau das Ding. Ich steige aus dem Flugzeug aus, wenn ich auf dem afrikanischen Kontinent bin und mein Körper fühlt sich einfach safe. Ja. Yeah. Und es ist auch so schön. Gesichtszüge zu sehen, die meine Tanten sein können, meine Cousinen, meine Cousins, meine Eltern sein
2: können. Es ist wunderschön. Ja, ne? Ganz schräg. Und witzigerweise, dass er dann auch, man ist ja dann durchaus noch in Städten unterwegs, die jetzt nicht unbedingt die safesten Städte der Welt sind, ne? Man hat sicherlich andere Safety-Concerns, aber so diese Standardmomente, Flughafen, Supermarkt, Bank, was auch immer es ist, das ist wirklich ein verrückter Unterschied in Lebensqualität. Absolut. Und ich meine, mir ist auch völlig klar, dass ich da
1: mit Privilegien en masse auftauche. Ne? Ja. Also let's not even pretend. Ne? Ja. Also da, da bin ich sozusagen die Highly Privileged Person, was ich auch dann manchmal schwer auszuhalten finde, was das sozusagen im Day-to-Day-Business dann
2: bedeutet. Mhm. So. Oh, vollkommen. Es ist völlig, es ist so ein komischer Mindfuck von all dem, was du für was du politisch für korrekt hältst, was die Ambition ist, wie die Welt sein sollte und dann aber die Realität, durch die du dich bewegst, an der du nicht wirklich was tun kannst und aber auch, du wirst ja nicht aus deinem guten Hotel irgendwo anders hinziehen, just to make it right, das funktioniert auch nicht und es ist wirklich so ein komisches, ich, man kann das ganz schlecht erklären, glaube ich, aber ich, vor allen Dingen, wenn ich länger, und diesmal war es okay, aber so die ersten ein, zwei Mal Südafrika nach so einer Weile, Boah, so wenn du weißt, du musst, du fährst auf jeden Fall, du, du fährst zu deinem fucking Michelin Sterne Dinner irgendwo in der Weinregion und fährst aber durch die Townships und du bist der Vogel, der eigentlich nur Glück gehabt hat, that's literally it, das ist der Unterschied, der eigentlich nur Glück gehabt hat, dass du halt geboren bist, wo du geboren bist und dass dein Konto jetzt aussieht, wie es aussieht und that's it, das ist der einzige Unterschied zwischen uns, furchtbar.
1: Ich muss da sehr oft an, an meine, meine Mom denken, weil die für mich so die Warrior Person ist, die mhm. mein Leben, so wie ich es jetzt halt habe, ermöglicht hat. Und ja, genauso wie du gesagt hast. Oder auch, ich weiß zum Beispiel, als ich vor Jahren nach Uganda gereist bin und dann war so ein Pulk von kleinen Kindern, die wirklich nur so ein Leibchen anhatten, ne? Mhm. Manche nur eine Sandale, manche keine Sandale. Und die hatten the time of their lives, so, ne? Also, Kinder einfach. ne Und dadurch, dass ich halt im Bürgerkrieg geboren wurde und so diese Erinnerungen zum Teil auch noch habe, gibt es dann dieses komische Gefühl von boah, was wäre aus mir geworden? Mhm. Ne? Wenn man, also wenn Menschen einfach keine Perspektiven haben, das ist wirklich wahnsinnig humbling und ich habe dann auch das Gefühl von, wenn meine Mutter das nicht so geschafft hätte, wie sie es geschafft hätte, ich wäre eine andere Person, würde ein komplett anderes Leben leben und es fühlt sich auch sehr willkürlich an. Ja.
0: Mhm.
1: Oh,
3: Leute,
2: ne? Diese Episode, ich glaube, ist ein guter Moment für die Kategorie Edgy-These. Edgy-These. Hier ist mein hot Tag. Hier ist mein Hot-Take. was du darüber denkst. Warum hassen alle Coaches?
1: Ich glaube, viele Menschen verdrehen die Augen, wenn sie hören, dass jemand mhm. Coach oder Coachin ist, weil Coaching leider immer noch kein gesicherter, gesafter Begriff ist. Ne? Also es ist kein, was ist das Wort? Es ist kein gesicherter... Zert wie, wie sagt man? Zertifiziert? Nee, zertifiziert ist es. Geschützter. Ja, du, es geschützt. Ist kein, Geschütz. genau. Es ist kein geschützter mhm. Beruf. Und deswegen sage ich manchmal auch super ungern, dass ich Coachin bin. Ja, weil halt irgendwie viele Personen, die ein paar YouTube-Videos intus hatten und ein bisschen zu viel... <lacht> 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 War ein Workshop irgendwo? Genau, irgendein Workshop und ein bisschen zu viel äh, Mr. Robbins sich reingezogen haben mhm. und dann plötzlich denken, ja, yeah, ich werde jetzt dein da, der -da -da coach ähm, Deswegen... Nerven. Oder sind viele von Coaches genervt. Und ähm, das hat sich irgendwie auch wie so eine Art Welle angefühlt, so diese Coaching-Welle. Ich weiß nicht, ja. ob sie schon gebrochen ist, aber so ein paar Jahre davor war es, glaube ich, die Yoga-Welle, die yoga welle, die yoga ja, welle. Ja, Und ja, ja. dann kam die Coach-Innen-Welle. Äh, und die bricht vielleicht gerade auch, weil der Hype so ein bisschen... Abgeflacht ist. Abgeflacht ist ja. vielleicht. I don't blame them. Das Ding ist, ich zähle mich immer gar nicht zu denen, weil ich eben zertifiziert bin und ich halt mit Hand und Fuß arbeiten kann und deswegen fühle ich mich da auch
2: oft gar nicht so sehr angesprochen. Ja. Ich habe nichts gegen Coaches, ich finde mhm. das sehr geil tatsächlich, aber auch erst seit wir hier für so ein, ähm, oh, als ich angefangen habe ungefähr bei Granny zu arbeiten, haben wir jemanden da gehabt, der uns so als Leadership Team gecoacht hat und das war mega und dann gab es so andere ähm, Situationen im Leben, wo so, wo ich positive Experiences mit Coaches hatte und deswegen total Fan bin, vor allen Dingen, wenn Leute wissen, was sie tun und aber wenn ich das anderen Leuten versuche zu pitchen und sage, nee, ist geil, geh da mal hin, mach das mal, ist geil, dann ja, rollen die mit den Augen, weil man ständig hört, Coach dieses, Coach jenes.
0: Ich habe ja Coachings gemacht, so Medienkompetenzcoachings coachings für Coaches, die dann <lacht> so Leute, die halt so, ich kann dir gar nicht genau sagen, was für Coachings die gemacht haben, aber auf jeden Fall, die haben dann so total teure Medienpakete irgendwo gekauft und ich habe denen dann so Podcasting und Radi sprechen und sowas beigebracht und ich habe dann teilweise gemerkt, dass es das schon ganz schön gruselig sein kann, weil einige Leute eigentlich gar nicht genau wussten, was sie da eigentlich machen und ich den teilweise so vorsagen musste, was sie eigentlich erzählen müssen, weil es halt einfach so total wirr war und das fand ich gruselig und dann dachte ich mir so, hm, vielleicht äh, guckst du dir doch mal ein Tutorial an, über was du genau reden möchtest, So, aber ich habe auch sehr tolle Coaches getroffen, das muss ich auch sagen.
1: Ja, da gibt es halt wirklich solche und solche. Und es ist auch immer so ein wahnsinnig individuelles Ding. Ne? Also, Voll, ne? Mit wem weibt man, mit wessen Arbeitsart kommt man gut klar. Das ist so unterschiedlich. Und wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass wir, obwohl die deutsche Sprache so präzise ist, trotzdem so oft einfach falsche Worte für Bezeichnungen mhm. nutzen. Mhm. Und das ist dann so missverständlich. Weil es wird ständig ähm, durcheinandergebracht, ob jemand tatsächlich Coach ist oder ein Trainer oder ein Consultant oder ein Dozent. so Also mhm. allein all diese vier verschiedenen Begriffe bedeuten was komplett anderes. und um das aber auch klar zu kriegen, wann es wer was. Ich habe das Gefühl, dass auch im deutschsprachigen Raum dann es jetzt so cool geworden ist, statt Trainer oder Dozent oder mhm. Referent irgendwie dann alles mit Coaching zu bezeichnen, weil das so en vogue irgendwie gerade mhm. vorgestern war.
0: Dann ist halt gar keine Trennschärfe, so. das kann genau. ja alles bedeuten so, ne?
1: Und dabei tut es es eigentlich nicht. Eigentlich ist es sehr, sehr klar, was was
0: ist.
2: Ja, fair enough.
1: Ich finde Coaches gut. Na, ich natürlich auch, ja. wenn sie sauber ja. arbeiten. Ja. Und die, die irgendwie das Berufsbild ähm, kaputt machen, die nerven mich genauso. <lacht> Bin ich ehrlich.
0: Also, ich habe dich ja so ein bisschen gestalkt. Also, ich meine, nicht, dass ich dich die ganze Zeit stalk, aber auf jeden Fall in Vorbereitung <lacht> ich darauf. Ich Und äh, da habe ich gesehen, dass du in einem Opener slash Closer von einer neuen Show von Oprah verwurstet wurdest, wie ist das zustande gekommen?
1: I know, look mom, I made it. <lacht> ähm, ja, das ist eine sehr witzige Geschichte, weil irgendwann letzten Herbst kriege ich lauter Screenshots irgendwie zugeschickt und so, hä, bist du das und bist du das? Und dadurch, dass ich ne, immer unterschiedliche Frisuren habe, ähm, dauert das manchmal ein bisschen, bis die Leute mich dann wiedererkennen und ich habe vor Jahren mal bei einem Stock-Fotoshoot mitgemacht und so lustig mein gesicht ist seitdem echt so ein bisschen durch die welt gereist und ich kriege dann <lacht> ja. immer wieder so random fotos zugeschickt und unter anderem ist es eben auch in dieser oprah show Speaksis gelandet und ich habe das dann direkt so als signal ne, vom universum gesehen okay mhm. we're supposed to meet at some point at some time weil ja weil sie natürlich auch eine wahnsinns ähm, inspiration für mich ist und absolut gold ist
0: du hast doch gleich mal geschrieben so ey Lass mal, lass mal Mentoring <lacht> und Tee haben. Richtig. Gab eine Antwort?
1: Bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Ich, ähm, Kommt aber noch. Genau. Nee, ganz ehrlich, ich bin wirklich zuversichtlich. Ja. Und manchmal, ich habe bei manchen Themen und bei manchen Sachen so ein ganz, ganz starkes Gefühl. Und mein Gefühl sagt mir, at some point I'm going to cross my path with this woman. Die ist ja
2: angeblich tatsächlich toll. Ne? Ja. Ja. Ähm, man hört ja einen möglichen Tee über so prominente Menschen, vor allem, wenn man in der Entertainment-Industrie arbeitet. Ich habe so ein paar Kollegen, die in, in, so in der Nähe gearbeitet haben und tatsächlich eine, die hat für sie gearbeitet. Okay. Und es gibt wirklich, und ich, also, ich glaube, es sind in letzter Zeit so in den Medien, ich glaube, es gab so ein, zwei Skandälchen um Oprah so drumrum, ne? Aber so von jemandem, der für sie gearbeitet hat, und ich habe viele Stories von Leuten gehört, die für Celebrities gearbeitet haben, und The Bubble Burst, das sind ganz schlimme, schlimme Geschichten. Im Hint, Hint, Lauren Hill, glaube ich, schlimmste von allen, angeblich. Anyway, die Kollegin, die für Oprah gearbeitet hat, Sie ist erstmal amazing und sie hat nur gute Sachen über Oprah erzählt. Oh, nice. Und jetzt musst du dir vorstellen, diese Frau Oprah, die Hunderte von Menschen beschäftigt, obviously in ihrem Network, die schickt ihren Employees, wenn die gehen, handgeschriebene Goodbye Notes. Oh. Und dann hat die Kollegin von mir hat quasi einen Blumenstrauß bekommen und eine handgeschriebene Note, die ist auch Killer. Kann nur Oprah. Da steht nur drauf: Be well. Oprah,
0: <lacht> so, nice. right. okay, oh. yes, she's gonna be great nice. forever, okay, cool, 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 cool,
2: cool, ja, ich glaube, Oprah sollte, darf man, muss man, soll man treffen, ich glaube, das ist geil. Ja, vor allem, ne, wenn ich so
1: meine kleinen eigenen Visionen da, to be my version of Oprah im europäischen, afropäischen Kontext zu sein, wäre das auf jeden Fall a blessing.
2: Ja, auf jeden, sehe ich. Gut, wir machen jetzt eine manifestet. Show,
3: wa?
1: Ja,
2: You get a
0: manifestet. car, you get a car, and you get a car. You all get
2: cars.
0: Yes. You zum Schluss.
2: You zum Schluss. Du hast vorhin zu mir gesagt, deine kreative Seite ist calling. Mhm. Es passiert mhm. was, du fühlst was. Wo geht die Reise hin für dich? Wenn ich das wüsste. Naja, es gibt ja einerseits so mein Vision
1: Boards aus. Sehr gut, cool, geil. <lacht> mein übergroßes Vision-Notizheft-Ringbuch, in dem ich mir abgefahrene Szenen zusammengebastelt mhm. habe, die ich mir aus Zeitschriften herausgeschnitten habe. Because I'm analog
2: like that. Das finde ich richtig bewundernswert und geil. <lacht> ich bin ja absolut auch Team, Vision Board und Manifestation und hast du nicht gesehen, aber tatsächlich habe ich noch nie in meinem Leben wirklich die Zeit und auch die, oh, ich bin einfach auch kein Bastler, glaube ich, mhm. so Sachen wirklich ausschneiden und wo reinkleben. Mhm. Ich finde geil, wenn Leute das machen.
1: Es ist so schön, es hat so, also ich finde es wahnsinnig befriedigend und beruhigend und es ist so, oh, mhm. ich bastel mir jetzt hier meine Kleine Zukunft irgendwie. Das ja. ist einfach, ich mag das gerne. Das passiert nicht sehr oft, aber wenn es passiert, dann macht es sehr viel Spaß. Ja. Also, nachdem du mich ja hier so outest,
3: <lacht>
1: <lacht> ich, ja, komme eigentlich aus der kreativeren Ecke und habe mich dann aber auch, um so ein Stereotyp über schwarze Menschen und auch schwarze Frauen auch auszuhebeln, mhm. habe ich mich da so von meiner kreativen Seite auch abgewendet, weil ich eben nicht eine weitere schwarze Person sein wollte, ach ja, du singst und dann singe ich, ach ja, du tanzt und dann tanze ich. Und gleichzeitig, nachdem ich jetzt aber all diese Runden gedreht habe, mich auch in meiner sehr brainy und heavy Ecke auch wohlfühle und das auch gut kann, trotzdem gemerkt, wie sehr ich das kreative Schaffen vermisse und merke, wie sehr das einfach auch zu meiner Person gehört und ich mir wünsche, dem wieder mehr Raum zu geben. Mhm gerade als Frau, auch als schwarze Frau, sobald man also sobald ich dann irgendwie vielleicht auch was kreativeres mache, dann ist so ach ja, klar, machst du was mit Fashion und klar, bist du na, na, so. Und mittlerweile habe ich aber mich so sehr in meiner Persönlichkeit gestärkt, dass ich sagen kann, ich kann das aushalten, weil ich weiß ja, wer ich bin, ich weiß, was ich drauf habe und ich erlaube mir auch meine eigene Pluralität zu leben. Das heißt, ich bin jetzt seit ein paar Monaten dabei auch ähm in Zusammenarbeit mit Coaches, <lacht> da wieder so rein zu reinzugehen, wie ich meine kreative Energie, auf welche Art und Weise, ist es Schauspiel? Ja, wo, wo das dann so genau enden wird, werde ich noch sehen, ähm, was mich zurzeit sehr interessiert ist. Schauspiel, also einfach auch, um als Person irgendwie noch in seine unterschiedlicheren Facetten auch reingehen zu können. Also mhm. jetzt gar nicht primär nur, dass ich dann sage, ich werde jetzt Schauspielerin, sondern um mich als Person noch Besser noch kennenzulernen, also im Schauspieltraining. Sprecherjobs habe ich in letzter Zeit auch vermehrt gemacht und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Und ansonsten einfach mich mehr, mich selbst aus meinen Schubladen rauszusprengen, mhm. die ich mir auch selber kreiert habe.
2: Alright, nice, das finde ich gut. Wenn du einen Account oder irgendeinen Ort im Internet unseren HörerInnen empfehlen müsstest und dürftest, um, where should they go, who should they check out? Intuitiv würde ich euch jetzt gerne raten,
1: check out the nap ministry <lacht> okay da muss ich
2: aber das interessiert mich das muss ich direkt machen ja. nap ministry
1: the nap ministry okay der name ist programm der account lädt immer wieder dazu ein don't do so much rest ah. rest as a
2: political activity i love it okay follow ja yeah. the nap ministry okay geil stark das finde ich einen guten das, das war eine gute empfehlung Alright, und wo finden Menschen dich im Internet?
1: Menschen finden mich im Internet, einerseits, wenn sie meinen Namen googeln, andererseits unter @shannon_ shannon-sipping-realities und die T's wie der Plural von Tees. <lacht>
2: you see, it's a concept. Sehr gut. Ähm, amazing, das war... Letzte Woche im Internet XXL mit Shannon. Schön, dass du da warst. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich hoffe, die Leute kommen mit mit, unserem, mit unseren Feelings zu all diesen Themen. Ich glaube aber schon wahrscheinlich auch vor allen Dingen Leute, die diesen Podcast hören. Ihr wisst, ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Bitte bewertet uns, abonniert uns und so weiter. Und vor allen Dingen, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.
3: Oh. <lacht> <lacht>